0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Começamos a quinta-feira correndo porque tem muita informação hoje aqui na Conexão, Donizete. A relatora das ações sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade da prática que destina aí os recursos públicos via emendas do relator geral do orçamento. Problemão para os parlamentares, né?
1: Olha, a RP9 que é o nome que é dado a essas emendas do relator que viabiliza o orçamento secreto, a RP9 está ameaçada. Hoje o Supremo continua a votação, mas é bom que a gente fique atento que a ministra Rosa Weber está no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Não adiantou... As mudanças, não adiantou o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira mudarem e dar maior transparência ao orçamento secreto. Rosa Weber disse que o orçamento secreto é inconstitucional, é imoral e tem que acabar. Aí há um problema. Porque sem orçamento secreto, o Centrão não vota a PEC da transição marcada para hoje. O deputado José Guimarães, que está trabalhando como se já fosse líder do governo Lula na Câmara, tenta votar hoje a PEC da transição, que assegura 145 bilhões durante... Dois anos para pagar o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. R$ 600,00, mais 150 por cada filho, até seis anos. 69 deputados já se declararam contra a PEC da transição. Desses 69, há é um cearense. Você sabe qual é o cearense que já disse que quer acabar o Bolsa Família?
0: Quem é, ter... Donizete?
1: É, doutor Jaziel do PL ele esquece que esse benefício ajuda tanta gente no Ceará e a política quando a gente faz política com pé pequeno até mesmo porque se não tivesse sido Lula o vitorioso das eleições e fosse Bolsonaro essa mesma PEC estaria sendo votada agora tanto fazendo Lula quanto Bolsonaro, os dois precisariam da PEC para garantir recursos para pagar o Auxílio Brasil, que é a mesma coisa, o Bolsa Família. E hoje, essa expectativa, o Centrão se recusa a votar a PEC enquanto o Supremo não liberar o orçamento secreto. Só que o fim do orçamento secreto é uma vitória da democracia. Porque hoje não tem dinheiro para as grandes obras. Porque o critério é o seguinte: é, faz o que o deputado quer. Quem manda. Hoje é muito melhor ser presidente da Câmara e do Senado e relator do orçamento do que até mesmo ser presidente da República. O presidente da Câmara tem mais poder do que o presidente da República e isso gera toda essa divergência e suspeita de fraudes no país. Vira a página, Mateus.
0: Inclusive, Donizete, a gente separou dois trechos aqui da votação, né, de ontem no STF sobre o que a ministra Rosa Weber falou. Vamos ouvir? Então São vamos dois ouvir trechos a
1: rápidos. Virar a página. Vamos,
0: vamos ouvir, vamos ouvir sim. Vamos ouvir o primeiro trecho.
2: Apenas o relator geral do orçamento figura como ordenador das despesas, enquanto os verdadeiros autores das indicações preservam o anonimato. Por isso, trata-se de um orçamento secreto. Não se sabe quem são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado. Não se conhecem as quantias administradas individualmente. Tampouco observam-se regras de transparência na sua execução.
0: Donizete, inclusive, o próximo trecho agora que a gente vai ouvir, ela fala exatamente isso que você acabou de pontuar, que o orçamento secreto retira o poder do Executivo de financiar as políticas públicas estruturais. Vamos ouvir.
2: Os fatos revelam a progressiva tomada do orçamento público federal por congressistas que compõem a base do governo no Congresso. Como resultado, tem-se a pulverização dos investimentos públicos Precarização do planejamento estratégico dos gastos e a perda progressiva de eficiência econômica. Tudo em detrimento do interesse público.
1: Pesado, Matheus. Pesado. Agora é o voto da presidente do Supremo, faltam 10 votos. Foi lá para ganhar, ela precisa de mais cinco votos. Eu acredito que a Carmen Lúcia vote com ela, o Barroso vote com ela, o Faquir vote com ela. Aí são quatro votos. Quatro. Aí eu não sei como é que vão votar Cássio e André Mendonça. Se votarem juntos, adeus orçamento secreto, adeus PEC da transição. Vamos ouvir aí. O Centrão aprovou mudança da lei da estatal. Não é da lei da estatal, lei das estatais. Essa mudança permite a Luísa Mercadante virar presidente do BNDES. E essa mudança permite também político assumir, por exemplo, o Banco do Nordeste. O PSB está querendo botar Paulo Câmara, ex-governador, como presidente do Banco do Nordeste. E o Tasso Gerençatis, que era o autor da Lei das Estatais, fez um duro discurso contra essa mudança, Matheus. Leia aí o que é que Tasso disse.
0: Ele fez uma publicação nas suas redes sociais e disse o seguinte. A alteração na lei das estatais é um retrocesso histórico. Saímos de um país avançado que tem estatais para uma república de bananas, cujas estatais servirão de cabide de emprego para político derrotado e seus afiliados. Além disso, é uma burrice, porque o Aloísio Mercadante não precisava disso. Como doutor em economia, sem mandato parlamentar, Há muitos anos, sendo apenas presidente da fundação do PT e não do diretório, sua indicação tem margem para uma apreciação positiva do Conselho do BNDS O que foi feito é tão escandaloso que pode prejudicar até o próprio Aloísio O problema grande está também na liberação do limite de publicidade das estatais, historicamente fonte de desvios de recursos, disse Taço Gereissati.
1: Falando em Taço, quem publicou o um artigo sobre 40 anos de amizade entre os dois foi o ex-senador Luiz Pontes, que está se recuperando depois de ter sofrido com a Covid. Luiz Pontes está bem melhor. E ele publicou que a amizade dos dois é algo inquebrantável. E destacou o discurso de despedida de Taço no Senado Federal. Oito anos de mandato, 16 anos, agora oito mas anteriormente ele já tinha tido oito anos, 16 anos de mandato. Luiz Ponte destacou o trabalho que o Taço fez no Senado Federal em defesa do Ceará, em defesa do Brasil e exemplo de homem público. Realmente a amizade de Luiz Ponte e Tasso é indiscutível, não é, Matheus?
0: É verdade, Donizete, é verdade, sim. Você já quer ir embora e a gente fala de mais assuntos no próximo bloco?
1: Vamos embora e a gente volta a ter mais assunto. Olha, ontem o Supremo decidiu a questão do... do da SSL, que é essencial combustível. Não revogou a lei de Danilo Forte. Então, deixou para o ano que vem. Mais problemas para o ano que vem para o governo Lula. Mas vamos embora e a gente volta já já com mais notícias. Momento
0: Nero. Quinta-feira, final da semana já, Donizete. A gente vai acordar quem hoje?
1: Vamos acordar o prefeito de Pacajus. Tá guloso, tá guloso. Tatá fica nervoso com ele. Tá guloso, Bruno Figueiredo. Vai, tata. Roda, Bruno. Matheus, tem gente de assim, Donizete, você fala muito de Pacaju. Gente, como é que a gente não fala? É, ontem, a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nail de Pinheiro, deu uma decisão determinando a posse do vereador Toda Guilmar na presidência da Câmara no dia 2 de janeiro. Primeiro, né? Já no dia primeiro, mas é posso dia dois. E no seu despacho ela diz que o que o Didão quer fazer sob pressão de Bruno é uma é atentado à democracia. Ela critica ele porque diz que a justiça não merece ser respeitada. Te cuida, Didão. Tu tá pra babar o homem, tu acaba te dando mal. Aliás, já se deu mal. Se ele fosse continuar na Câmara, a sua nova companheira seria demitida, porque isso é nepotismo. Ela não ocupa cargo para continuar empregada na Câmara. Mas ele sai dentro de 15 dias, não dá nem tempo à ação do Ministério Público. Mas não para, Matheus, não para. Solta a Moave aí, Moabe fogo no Muturo para tocar fogo. A Câmara de Pacajus está sendo convocada hoje extraordinariamente para votar um projeto de lei que eleva o salário de Bruno, na cadeira não, Matheus, para R$ 22 mil. Reais. E o salário do vice-prefeito para R$ 16 mil. Lê, a, lê aí o documento, a mensagem dele, Matheus. Lê aí.
0: Diz o seguinte, a sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Pacajus, senhor, presid senhor presidente, nobres vereadores, pelo presente projeto propomos o reajuste no subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Pacajus a título de revisão geral. Entretanto, deve-se esclarecer que este projeto de lei visa concessão de revisão Geral Lá no finalzinho aqui desse, dessa mensagem diz o seguinte, Donizete, com esteio nos princípios da legalidade e moralidade visando descontar no percentual concedido acumulado de janeiro de 2013 até o mês de outubro de 2022 é que se propõe a esta casa legislativa ao título de revisão geral ao subsídio do prefeito e do vice-prefeito os valores de o prefeito municipal passa a ganhar R$ 22 mil reais, e o valor do subsídio do vice-prefeito passa a ser R$ 16 mil. Reais. Assim, em razão do exposto, remeto presidente, o presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, Donizete, ao apurado exame dos ilustres vereadores com assento nessa Augusta Casa em sessão extraordinária Esperando sua aprovação. É o que está dizendo aqui a mensagem. Urgentíssimo, é tá? aprovado.
1: Ao lado de Tó, tem cinco vereadores. Rodrigo Douris sai do, do lado do prefeito, volta para a oposição. São seis. Então está nove a seis para aprovar essa imoralidade. Não é só a única, não. Mais um aí. Saúde, em Pacajus fechado, sem médico, sem remédio, mas o Bruno não tá preocupado com isso não ele acha que pode tudo ele está a Câmara em caráter emergencial extraordinária convocada, vai dar mais um milhão de reais completando três para o time de futebol de Pacajus um milhão de reais um milhão, três milhões no total esse ano. Qual a desculpa, prefeito Bruno Figueiredo, para o senhor não usar o dinheiro para comprar remédio, para contratar médico e dar dinheiro para o time de futebol? Vereadores de oposição querem que o Ministério Público investigue se esse dinheiro não é rachadinho entre o time de futebol. E alguém na prefeitura. Essa investigação, os vereadores querem fazer. Eles não têm voto. Na gestão toda Gilmar, é possível até a instalação de uma CPI para investigar isso. 3 milhões de reais doados só este ano para o time de futebol de Pacajus, bancado pela prefeitura. E não tem remédio, e não tem médico, e a saúde de Pacajus passando privações. É grave, Matheus. É grave, vira a página.
0: Donizete, ainda continua a indefinição do nome da governadora Isolda Sela para o MEC, não é isso? Ainda está assim uma negociação pesada com relação ao Ministério.
1: É, o Lula está pensando em dividir o Ministério em dois para atender o Camilo e manter o nome da Isolda. O Lula é, já sabe, com o Camilo, que não teremos dois ministros do Ceará. Assim, o Lula conversou com o Camilo e o Camilo disse o seguinte, se o Ceará não vai ter dois ministros, presidente, e gostaria do senhor que a presidência do Banco do Nordeste, ficasse com o Ceará. Santa Moab, que essa é quente. Quem vai indicar o presidente do BNB é Camilo Santana, em dobradinha, com o governador Eumano de Freitas. Os dois, os dois, vão indicar o presidente do BNB. O atual presidente Gomes da Costa já mudou o discurso. Ele, que foi indicado por Valdemar Costa Neto, já mudou o discurso. Já virou petista de criancinha, desde criancinha. Ele, que era petista, para assumir o BNB, abandonou o PT, agora já está com a estrelinha do PT no peito. O povo para mudar de lado, né, Matheus?
0: Rapidinho, Donizete, é rapidinho.
1: É, eu não estou aqui para condenar nem criticar, não. Mas ele já virou petista. Ele quer ser que o Camilo banque ele a continuar. Só que o Camilo não acredito que vá fazer isso, não. A vaga é isso. E o Lula só vai indicar esses ministros da saúde, educação, depois da aprovação da PEC da transição. Ontem, o Lula indicou o ex-prefeito de São Bernardo e ex-ministro dele, Luiz Marinho para voltar para o trabalho então a pasta que vai ficar com o PDT ninguém sabe ainda qual é mas não será trabalho esta ficará com o PT e ficará com o Luiz Marinho tá? Matheus é tão boa agora ser petista né? você quer ser petista, Matheus? dizer que é botar a estrelinha vermelha no peito aí em cima do coração
0: me deixa fora dessa, Donizete, me deixa fora dessa, eu sou neutro, é. nada de petista. Você é jornalista, Matheus. Não, jornalista, jornalista, eu tenho que ficar do lado de fora lado aqui, exatamente, é exatamente. Agora, Donizete, deixa eu mudar aqui de assunto com você, porque eu vou te dar alguns minutos para você falar sobre três, é, três municípios, Forquilha, Iguatu e Graça, fique à vontade.
1: É, eu queria até que você me ajudasse aí, Forquilha, que foi eleito ontem, com o apoio do prefeito Adinardo Rodrigues, o novo presidente da Câmara, né? Você tem a matéria aí dele?
0: Sim, por sete votos a quatro, Gerson Freire foi eleito presidente da Câmara Municipal de Forquilha.
1: Certo, o primeiro secretário, olha o nome do vereador, Léo Galinha, e o segundo secretário, Marcelo do Fubá. O, não, o Léo Galinha será o segundo secretário. O primeiro é o Carlos César.
0: Exatamente. O
1: presidente é o Marcelo do Fubá. Sim. E o presidente, como é o nome do presidente?
0: O presidente será Gerson Freire.
1: Gerson Freire. Hoje será eleito o novo presidente da Câmara de Iguatu. Ele será eleito hoje, dia 15 de dezembro, toma posse dia 1 º e, no mesmo dia, assume a prefeitura de Iguatu até o dia 5 tem eleição. Qual é o outro município? Graça. A justiça anulou a eleição da mesa diretora de Graça. Vai ter que ter nova eleição em Graça. Tá animado, não tava tá, Matheus? Essas eleições para as câmaras tá municipais. Tá
0: demais, tá demais, Tonizete.
1: Falando em eleição, ontem o prefeito de Grangeiro Chico Clementino ganhou a eleição para o consórcio de saúde da Policlínica de Juazeiro do Norte, Policlínica do Cariri. Ele teve 12 votos. O prefeito de Juazeiro, Gleitos Bezerra, teve quatro votos. Aliás, 11 votos o Chico teve. O prefeito Gleitos teve quatro. O prefeito de Juazeiro e o prefeito de Barbalha, que era o atual presidente, não se reelegeu, teve dois votos. Chico Clementino toma posse imediatamente. Ele teve o apoio do prefeito de Missão Velha, do prefeito de Jardim e dos votos da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Uma eleição surpreendente que mostra a articulação política de um prefeito de uma pequena cidade do Cariri, Granjeiro, uma das menores. E mudança. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto é muito sério, tá, Donizete? Um projeto para extração de urânio em Santa Quitéria, no interior aqui do Estado, Pode estar aí ferindo direitos humanos com 28 irregularidades identificadas e impactar diretamente, pelo menos, 11 municípios com material radioativo, além de elevar a radiação do local. Esse alerta foi feito em um relatório do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que também aponta aí algumas omissões. Donizete, preocupante essa informação, viu?
1: E a empresa, o consórcio do Projeto Santa Quitéria, que é a Galvani já tentou a licença ambiental por três vezes e três vezes a porta ficou fechada. Três vezes eles não cumpriram as exigências. E há um temor generalizado da população de Santa Quitéria, da população de Tatira, até mesmo da população de Canidé, da população ali de toda aquela região, Paramoti, Caridade, toda essa região onde o projeto se encontra, por quê? Porque essa radiação do urânio explorado pode contaminar as pessoas, pode gerar câncer. Não é um terror à toa. Explorar urânio requer segurança, requer investimento. Até hoje não há água para que essa exploração garanta, o governo do Estado tem resistências. O governo federal, o governo Lula, quer saber sobre essa licença, porque o Bolsonaro destacou no último debate que esse projeto ia começar a funcionar. Nós até destacamos aqui. Só que nós destacamos e não falamos sobre a licença ambiental, porque é um passo de vez. Esse consórcio Galvani precisa garantir proteção ao município de Santa Quitera, porque o que pode chegar como futuro se transformar em passado, em tragédia. Essa licença ambiental só pode ser dada pelo governo federal e também o estadual com totais garantias que ainda hoje não tem. Mas nós vamos acompanhar esse assunto, Matheus. Vamos debater. Apesar do, do consórcio da Galvani dizer que as rádios, nós principalmente, não temos que interferir não, porque não, não temos importância, protagonismo, nem valor às nossas opiniões. Tá bom, a gente respeita a opinião da Galvani, mas nós vamos continuar o nosso trabalho. Tá bom, Matheus?
0: Combinado, Donizete, esse assunto é um assunto de extrema importância porque impacta a vida vamos trazer, de muitos cearenses. Vamos
1: convidar pessoas para falar. Convidar o secretário Maia Júnior, que ainda está aí, para saber o que, é que tá, o que é que ele fez para garantir a vida das pessoas em Santa Quitéria, que ela corre risco. Vamos saber, vamos conversar amanhã com o governador eleito. Eu mando de frente sobre esse projeto. Ele vai estar tá amanhã no lançamento das escolas de tempo integral lá da Isoda. Aí a gente aproveita e fala com ele sobre esse projeto. Você vai lá e conversa com ele e vamos tentar ouvi-lo aqui, porque esse projeto é importante, desde que tenha
0: garantias que não há risco à vida das pessoas, Matheus. Tá bom? Tô indo embora.